0: Seguramente los tenés de la cancha, del ring, del gimnasio, la pista. Te invitamos a conocer un poco más de nuestros deportistas en Fuera de Juego. Esto es Fuera de Juego Podcast. Es evidente que el estado psicológico de los deportistas influye de forma relevante en la obtención de resultados. No se puede obviar la importancia de la salud psicológica si se quiere conseguir un buen rendimiento. Charlamos con el psicólogo deportivo Agustín Arro.
1: Muchas gracias por, por comunicarse y, bueno, este, para charlar un poco a ver de, de lo sucedido.
0: Bueno, eh, antes me gustaría conocerte un poquito más, que te conozca la audiencia. Agustín, ¿vos sos bahiense? Sí,
1: sí, sí, ah, Nací en Bahía Blanca. Eh, después bueno, hice mi adolescencia en Coronel Dorrego ahí a 100 kilómetros de, de Bahía sí. y bueno, después volví a estudiar a, a Bahía me recibí, eh, hice la especialización en deportes en Buenos Aires uh -huh. y bueno, después volví a trabajar en Bahía y bueno, estuve trabajando en algunas instituciones de, de allá eh, en, en clubes como Olimpo, como Bahía Básquet eh, 9 de julio, eh, Club Universitario, que son instituciones muy grandes y que manejan sí. este, muchos deportistas. Y, y bueno, ya hace un año y medio eh, me vine a Madrid por también cuestiones laborales, de, de mi familia, así que bueno, contento acá trabajando en Madrid.
0: Bueno, eh, ¿estás trabajando esto con deportistas en forma individual? Nos contabas. O sea,
1: sí, 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 actualmente sí, por una cuestión, bueno, también el año pasado eh, la pandemia y y todo lo que implica eh, el desarrollo deportivo en, en instituciones este, se vio complicado, y bueno, trabajamos más por, por Zoom, pero sí, sí, eh, abierto obviamente a cualquier institución, obviamente este, algunos proyectos han circulado, pero pero bueno, el tema de la psicología del deporte todavía es un, es un área que, que está difícil de, de integración, por suerte, bueno, Chubut Deporte tiene dos psicólogas deportivas que se están dedicando... Este, para, para los eh, deportistas de la provincia que, que trabajan muy bien y que tengo uh -huh. relación con ellas. Pero bueno, falta más, este, falta un mayor desarrollo. Y bueno, este, todo lo que es la, la educación, no solo deportiva, sino eh, psicológica, mental, que es importante para, este, para manejar la, nuestras emociones, que, que por ahí es lo que a veces vemos que, que en el deporte no solo falta, ...sino que no se conoce... ...así que bueno... ...en, en eso estamos...
0: Uh -huh. ...bien... Eh, ...nos vamos metiendo... Ahí, ...ahí me diste pie ya... ...para, para la primera pregunta... Y, ...y meternos un poco en esto... Eh, ...me parece que el psicólogo deportivo... Eh, ...hay varias eh, aristas... no ...en el tema fútbol... Eh, ...alguien arrancó por allí... ...ya hace un par de décadas... Eh, ...costó cuajar en las instituciones... ...el, el trabajo del de psicólogo... Eh, ...por allí hay cierta reticencia... ...del deportista también o de las instituciones a decir, esta es una pata más de la mesa, tenemos preparador físico, tenemos médico, tenemos un entrenador, ¿a esta altura del partido ya es un psicólogo deportivo una herramienta muy necesaria?
1: Es un poco de ambas, digamos, o sea, tanto, un poco lo que estoy trabajando y, y, y que conozco es a ver de dónde viene esta cuestión de, obviamente, que el psicólogo es para locos y que... Eh, que, que en el deporte por ahí no, no es tan funcional eh, actualmente por ejemplo en, en, en la AFA en, lo, en los clubes de AFA en, en primera división están trabajando tres psicólogos, de, creo que son 26 equipos, entonces es, es un número eh, bajo eh, y segundo porque por ahí no, no ven esta inversión, ya sea los dirigentes o, o este, los que manejan los clubes o también los entrenadores también, o, o lo, los cuerpos técnicos, eh, no digo en todos los casos obviamente, pero eh, no ven esta funcionalidad y creen que bueno que, que los aspectos eh, mentales solamente se dan en la cancha, y que fuera en la cancha eh, el deportista a veces tiene que ser un robot, un poco lo que decía el morro el otro día, mm. que, que es difícil... Eh, eh, entender que a veces eh, no se ven conductas de un día para el otro, porque también hay mucha ansiedad en ese aspecto, y que lleva tiempo. Sería muy fácil que en que no, que nuestra mente, digamos, sea un programador de computadora y que se borre algo y se, eh, se genere otro, otro pensamiento, otra creencia. Pero realmente no es así. Entonces lleva tiempo, y, y como esto, un poco la analogía que hacía, que no son robots y que a veces se está más pendiente del rendimiento y de no de, no de, los, de, los, aspectos, de los aspectos mentales del de, de manejo emocional y, y que, bueno, en este caso, por ejemplo no se conoce todavía o no, o no se sabe, o yo tampoco sé eh, si fue una depresión o no pero sí. eh, la enfermedad de, de la depresión de los estados emocionales eh, es muy muy difícil de cambiar de un día para el otro, lleva su tiempo ...y vemos muchos deportistas de alto rendimiento... ...o sea, la depresión no... no evalúa si es alto rendimiento... ...y si sos conocido o no... Eh, ...que muchos deportistas de alto rendimiento... ...ya sea ejemplos como Iniesta... ...Michael Phelps... Eh, ...Kevin Love... Eh, ...Demar de Rosen... ...que son jugadores eh, de altísimo nivel... ...que han sido campeones del mundo... Eh, ...han sufrido esta enfermedad... ...y, y es convivir constantemente... ...entonces eh, hay que aprender... ...lleva un tiempo y bueno, a veces los dirigentes quieren resultados rápidos y, y ven más al corto plazo y no tanto a largo plazo, digamos.
0: Claro, sí, eh, acerca de los psicólogos, nos plantea el fútbol, es necesario este, una, como una alternativa terapéutica si alguien tiene problemas, porque el técnico o el preparador físico pueden tener entusiasmo, pero cada profesional tiene su área, ¿verdad?
1: Tal cual, sí, sí, como te decía, no es una cuestión de ponerle ganas. La depresión... Eh, es un tema serio y que, que necesita eh, trabajarse adecuadamente con profesionales que estén especializados en eso no es solamente esto, che, bueno, vamos a ponerle ganas, dale, no tenés ganas de hacer algo eh, hay que hacerlo, hay que levantarse o sea, lleva su tiempo hay que trabajar con muchas creencias e ideas que tiene el deportista la deportista, la persona en sí en general, y bueno veía un estudio que, que se hizo en el 2015 del FIFA Pro de, es eh, un estudio profesional básicamente con futbolistas y el entre el 35 y el 40 de los futbolistas manifestaban eh, eh, estados de, de depresión o sea de, de que habían padecido en algún momento esos estados y, y notamos o vemos estos ejemplos que yo te mencionaba Iniesta, Michael Phelps que lo comunicaron que lo pudieron decir y que bueno sacaron un poco la timidez o la vergüenza de decirlo en, en público pero hay muchísimos tantos que no lo dicen y que, que se esconden eh, ante esta dificultad Entonces, eh, bueno, estamos para eso O sea, el trabajo es, es ese Tratar de, eh, de que se acerque el deportista Y hoy me preguntabas un poco de eh, si se da Si es medio reticente, reticente el, el jugador también La jugadora, ¿sí? eh, de, de manifestarlo Y me ha pasado que en, en equipos eh, En ese momento cuando estuve en el plantel No se acercaban o no les dificultaba pero hace poco eh, empecé a trabajar con esas personas porque les hace el clic tarde, digamos. O sea, ese, ese grado de decir, bueno, pará, no, lo necesito. cuando Tal vez cuando lo tenía cerca no no le daba importancia y y ahora creo que es, es importante. Y bueno, y vamos trabajando en, en relación un poco a eso. Así que uh -huh. tampoco es, es una cuestión de que a veces los tiempos este, cronológicos o, o mentales son diferentes en cada persona. Entonces... También
0: hay que entender eso. ¿sí? Sí, sí, Bueno, ahí hablabas de un estudio que trata de la depresión y la ansiedad en el fútbol que fue expuesto en, en, hace un par de años, que lo sí. elaboró el Sindicato Internacional de la FIPRO. Este, claro. agregó un par de datos y bueno, esta sí. investigación vuelve a, a escena digamos, después de esta trágica muerte de, del morro, porque los futbolistas tienen más probabilidad de sufrir problemas de ansiedad y depresión este, en, en virtud de, de ese estudio, y hay otra parte porque estamos hablando medio enfocados así en esta conversación por donde vamos el, en los deportistas de élite, pero la verdad que hay que poner atención en los chicos, porque hay muchos que no llegan, que sí. son descartados porque sí. si de 100 llegan 3, hay 97 que quedan en el camino eh, estamos hablando de chicos adolescentes no hace mucho yo leí de un muchacho de 19 años, si no me equivoco fue Naldo Suivi, que bueno, también decidió ponerle fin a su vida porque lo habían dejado afuera de una convocatoria hace un par de años más escuché de un chico en Colón también, bueno, no importan los apellidos, sí importan la, las personas y, y estos jóvenes porque son adolescentes uno entendería que por esa lógica que tenemos de madurez es más difícil manejar esa situación de ser descartado
1: Tal cual, sí, sí, como vos decís, lo que pasa lo que, lo que que pasa en la enfermedad es que hay una sobregeneralización y una magnificación de, de lo que sucede, entonces esto todo o nada, eh, y, y pasa esto, o sea, la poca tolerancia por ahí a la frustración, que tal vez no lo, no lo fueron entrenando, que, eh, que simplemente veían que era eh, eh, su futuro ese, y que, y que a veces este, va cambiando, porque... También vemos los ejemplos, no sé, de Messi, de, de jugadores que han, han triunfado muy rápidamente y no vemos los otros que tal vez explotaron a, a los 25, 26 años. Entonces nos quedamos muchas veces con esa segmentación y, y bueno, eh, lo, que, lo que termina siendo digamos en, en la mentalidad de, de una persona que está pasando una depresión, que no tolera por ahí esas frustraciones y que quiere las cosas ya, eh, tomar esas decisiones drásticas. Por eso... Es importante esto, que, que en los equipos deportivos pueda haber eh, personal que identifique esta, estas personalidades, eh, saber cuáles son los pronósticos. que Porque es fácil tener, digamos, esto de, de los cazadores de talentos cuando mm. eh, cuando decimos, bueno, este este tiene pasta, este va a llegar o sabe, o, o técnicamente es bueno. Eso, eso realmente es fácil. Mm -hmm. El tema son los otros chicos que quedan que son muchísimos, como decías, bueno, ¿qué se hace? Hay hay programas que, que posibilitan que sigan estando jugando al fútbol, que sigan eh, estudiando, que sigan haciendo cualquier tipo de deporte. ¿Cuál es un poco su, eh, su apertura, sus áreas de, eh, de vida que son importantes también y que no, no necesariamente tiene que ser el fútbol? ¿sí?
0: Claro. Eh, la verdad que últimamente el, el deporte se ha transformado en un ambiente tóxico. Eh... Yo creo que este super profesionalismo ha hecho que, que el fútbol o el deporte eh, ya no es más una actividad donde uno va a buscar preservar y mejorar la, la salud, sino que la va a poner en riesgo.
1: Sí, sí ¿Eh? en muchas ocasiones, sí, sí, la presión que hay, eh, eh, el negocio que existe, digamos, eh, uh -huh. eh, muchos deportistas lo, lo van entendiendo y, y pueden jugar con eso y bueno, eh, siempre me hace acordar un poco, hace un, un, un tiempo vi el documental de las de, de las Dance, que es de Chicago Bulls de los, de los este Bulls de, de los 90, mm. y Rodman decía, una personalidad muy particular también sí. Rodman eh, decía, a mí no es que me pagan por jugar al basque, a mí me pagan para bancar todo este este circo que tengo que montar, que, que tengo que, eh, que actuar, digamos mm -hmm. eh, cuando uno entiende todo eso ya lo, lo ve de otra manera Sí, un un, un Rodman que, que tuvo una situación de, de intento de suicidio cuando jugaba en San Antonio. Entonces, bueno, todas esas cuestiones, es importante ese acompañamiento, ya sea un profesional, del entrenador, obviamente, que no se dedique solamente a, a la parte técnica o a la parte física, sino todo este aspecto emocional y, y mental, cuando uno está bien, cuando puede superar eh, digamos estas adversidades, además va a rendir mejor. Sí, sin lugar a dudas. O si no rinde mejor, por lo menos está bien de la cabeza para sobrellevar eso. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, este espacio, digamos, de, de la psicología del deporte parte de eso, de, de poder este, anticipar y, y darte herramientas para la vida, sobre todo.
0: Uh -huh. eh, a ver, uno podría coincidir en que hace falta política de Estado, eh, porque el, el fútbol es un hecho cultural, ¿no? O sea, el,
1: uh -huh. eh, habría sí, que sí, llamar sí. a
0: una gran mesa de debate para... ...para aportar soluciones, eh, eh, porque estos casos hacen que, eh, como el del Morro digo, se debata en los medios... ...como estamos haciendo nosotros aquí, tratando de aportar algo y, y aprender un poco más... ...pero indudablemente que el, el fútbol se ha convertido, como ha dicho a, a alguien por allí, en un consolador social... Eh, entonces ha cobrado una, una importancia y, y los deportistas están en, en riesgo y no solo en este caso estamos hablando de la mente pero también desde lo físico porque eh, uno ve cómo los deportistas de élite eh, dejan de ser deportistas voy a, a ir fácil al caso de Maradona Batistuta que son de los que más se hablan pero está lleno que también físicamente quedan destrozados o sea, se está llegando a, a una UPT Uh, hiperutilización del cuerpo y la mente de, del deportista que después este, no, en muchos casos este, queda ciertamente inútil.
1: Sí, 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 tal cual, o sea, al extremo de que pueda jugar, de que pueda cumplir en un partido que es definitivo uh -huh. o definitorio para, para alguien. Y bueno, este, sí, después vemos eh, las dificultades que tiene en física. Eh, para sobrellevar después su vida, porque un deportista se retira, o por lo menos los futbolistas se retiran re relativamente jóvenes. Entonces, bueno, todo eso también es, eh, hay todo un estudio que se está trabajando en relación a, a, a la psicoeducación y a la profilaxis fundamentalmente física y mental. Eh, pero bueno, nos quedamos a veces con, con esto de que falta. Y, y no vemos las instituciones que tal vez están haciendo cosas que, que le ponen ese, ese empeño Ya sea, bueno, por ahí lo vemos en los clubes grandes que, eh, que tienen los recursos eh, Pero es hacerse un, un lugar, digamos, y, y que otras instituciones también lo puedan ver Porque capacitados creo que eh, a nivel general se ve a, a todos los clubes que están capacitados Que hay... Eh, cada vez más capacitaciones en relación a, a los aspectos mentales, físicos emocionales pero pero bueno, a veces esto de llevarlo a la práctica eh, eh, no, no llega tanto digamos eh. hay, hay una dificultad en ese aspecto así que bueno, eh, esperemos que, que más adelante se pueden llevar por lo menos eh, programas o que haya más cuerpos eh, médicos eh, especializados y, y, y que puedan transitar a cualquier chico en cualquier edad eh, eh, todos estos aspectos que los puedan entrenar, que puedan aprender este, de todo eso sí que, que me parece sí. que es un poco la proyección que creemos
0: uh -huh. eh, como para cerrar esta conversación sí. yo creo que vamos a tener otra en, en algún tiempo yo te voy a abusar de, de tu amabilidad y de sí. tu conocimiento sí. para, para exponer esto, para visibilizarlo eh, sí. para traerlo al llano cada club va a tener que pensar en te más allá del deporte eh, puntual, estamos hablando del fútbol pero creo que en todos en tener un psicólogo deportivo eh, también desde eh, las categorías menores, desde los chicos, para que empiecen a transitar con un eh, profesional. Esto que hablaste varias veces, ¿no? Eh, tolerancia a la frustración, el ser descartado, el no te tengo en cuenta, no jugás porque sos bajito, no jugás porque sos alto, no jugás porque sos gordo. Eh, vos tenés ah. que ser líder líder, yo yo lo he escuchado eso. Eh, seguramente vos también, un pibe de 13 años que por allí tiene las condiciones para ser líder, se las vas a exigir bueno, podemos hacer, yo puedo hacer 20 preguntas y probablemente no todas tengan una respuesta así cortita eso lleva bastante este, a analizarlo y no te voy a exponer a eso pero sí, digamos, para cerrar eh, eh, todos los clubes deberían tener de aquí en, en más ir trabajando para tener un psicólogo deportivo en, eh, dentro del club, ¿verdad?
1: Sí, que este evento no sea un evento más como, como tantos otros y que, que nada más se, se, se den un po en poco tiempo eh, y que después volvamos a, a lo mismo, sino que las políticas este, deportivas tienen que estar orientadas a la prevención primaria que es fundamental Ya en este caso ya es prevención terciaria cuando, pasa, cuando pasan los hechos y, y estamos un poco más expectantes creo que a ver, en gran parte de la Argentina nos pasa eso ¿no? institucionalmente. Entonces, bueno, eh, tenemos que aprender de esto, tenemos que eh, empezar a generar eh, más puestos de trabajo también en los clubes para ya sea para los psicólogos, para la, el personal de salud, que no es eh, gastar plata, sino que justamente invertir en, en el futuro de, de nuestros chicos, que es lo fundamental. Ya te digo, por ahí lo vemos ahora a nivel general, yo creo que hay mucho, mucho trabajo o por lo menos cuando, cuando estuve en Bahía eh, se generaba eso y, y los padres estaban este, pendientes de eso uh -huh. eh, porque hasta desde la misma subcomisión de padres lo, lo proponían uh -huh. en, en equipos de, este, de fútbol o de patín que con los que he pasado o de rugby pero bueno, eh, tiene que haber más este este trabajo en equipo y que no, no es solamente el trabajo de uno que es el entrenador
0: ¿sí? Claro, sí, sí, un trabajo interdisciplinario como se dice Agustín, un gustazo charlar. Eh, Agustín Arro es bahiense, tiene 33 años, matrícula profesional 1266, eh, licenciado en Psicología Deportiva. Un gustazo charlar, este, seguramente habrá otra oportunidad y te vamos a, a llamar para seguir hablando de estos temas que son tan interesantes. Eh. Te mando un abrazo, bueno, viejo, Muy amable. Bueno,
1: muchas gracias y un abrazo grande saludos.
0: Agustín Arro.